0: Hoi, ik ben Marianne Zeeman en welkom bij mijn podcast. Ik ben de ervaren ondernemingsrechtadvocaat die naast de juridische kant van het ondernemen... vooral kijkt naar ontwikkeling, kansen, energie en geluk. En het is dan ook mijn missie om jou als ondernemer te inspireren... met allerlei ervaringsverhalen en juridische tips en tricks. Hierdoor kan jouw onderneming verder groeien... en kan jij als ondernemer steady iedere tegenwind trotseren. Ik wens jou veel luisterplezier! Dan, voordat we gaan naar de podcast, even een korte disclaimer. Verhalen, casussen uit de praktijk, zijn altijd op dusdanig veel uitgangspunten aangepast, dat deze niet herleidbaar zijn naar bestaande cliënten, dan was hij fictief op basis van een combinatie van verschillende verhalen uit de praktijk en rechtspraak. Adviezen in deze podcast zijn algemene adviezen en dienen dan ook niet te worden beschouwd als juridisch advies, omdat een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval. Het op basis van de informatie in deze podcast aangaan van juridische verplichtingen met derden... is dan ook altijd voor eigen rekening en risico van jou als rechtzoekende. Je bent te alle tijden zelf verantwoordelijk om te bepalen of het betreffende advies bij jouw situatie past... en of je in dat kader nog specifiek advies zou moeten inwinnen. Hallo, hallo en welkom bij mijn allereerste podcast. En met het lanceren van deze podcast gaat voor mij een enorm grote wens in vervulling. Daar ga ik het straks wat meer over hebben, want ik ga eerst even mezelf introduceren voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Marianne Zeeman. Ik ben op het moment van opnemen 41 lentes jong. Ik uh, heb een zoon van 9 jaar oud. Een leuke relatie, waardoor ik ook nog, op als bonus, nog een bonusdochter erbij heb van bijna 18 jaar oud. Ik ben in 2007 beëdigd bij de rechtbank Amsterdam, toen de tijd nog... En heb sinds 1 januari 2014 een eigen advocatenkantoor. Althans ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Destijds gestart met uh, een hele goede vriendin en destijds een collega. Uh, ja, Eigen kantoor. Destijds heten wij Scherpe Advocaten. Die naam was ook wel mooi gekozen, want wij vonden onszelf uh, heel scherp. Dat waren we ook wel. Uh, ja, begonnen... Uh, in een heel klein kantoortje, twee bureaus tegenover elkaar... en wij gingen knallen, wij gingen rokken... en dat hebben we nou, heel goed gedaan. Alleen op een gegeven moment gingen uh, onze ambities uh, uiteen. Dus wij zijn uiteengegaan. En ik weet dat ik toen al dacht... oh, ik uh, wil wel uh, wat, meer de, uh, ja, wat meer de wereld in, als het ware. Niet alleen op een netwerkbijeenkomst uh, leuk praten over je vak... en wat, het, wat je meemaakt met natuurlijk de nodige geheimhouding... Maar wat meer de wereld uh, online bereiken. Toen dacht ik vloggen. Maar ja, ik zag mezelf niet helemaal. Maar als een soort Enzo Knol door de wereld rennen. <laughs> Daar is het vakadvocaat ook iets te druk voor. Nou, misschien kan het. Maar nou, het leek mij te ingewikkeld. Nou, dan word je natuurlijk als ondernemer ook opgeslokt door de waan van de dag. Dat kent ook iedere ondernemer wel. En op een gegeven moment. ja, kwam het podcast bij mij op pad. En toen heb ik op een gegeven moment hulp ingeschakeld. Want dat leer je ook als ondernemer. Je kan het niet alleen, je kan het niet zelf, alleen, uh, je doet het samen. En uh, nou, dan is het dus nu vandaag 1 januari 2024 en de eerste introductie in aflevering van de podcast. De eerste van velen die echt nog gaan volgen, want ik vind het superleuk om te doen, uh, die staat nu online. En voor degene die je al even snel hebben gerekend, 1 januari 2014, 1 januari 2024, ja dat is tien jaar later. Ik vond het mooi te koppelen aan een uh, mooi jubileum waarvan uh, ja, mijn collega zei, of mijn oud-collega waar ik dus ooit mee gestart ben, die zei tegen mij, uh, Marjona... We zijn 1 december 2013 ingeschreven. Ik zeg, oh nee. En toen wist ik het weer. Dat was vanwege de investeringsaftrek. Maar wij zijn echt 1 januari begonnen. Maar ik vond het wel weer een leuk feitje dat je denkt... oh ja, dat is dus alweer 10 jaar geleden. Goed, waarom wilde ik dan vloggen of podcasten? Waarom wilde ik dan de wereld? Nou, ik heb door de jaren heen, nu heb ik dus bijna 16... nee, ik ben al 16 jaar advocaat. Ja, dan zie je veel. Dan maak je veel mee... Uh, ik werk met name voor de MKB. Uh, ja, en dan zie je beginnende ondernemers die tegen dingen aanlopen. Dat je denkt: oh, wat jammer. Ja, al doen de leert men. Maar dan zijn het soms wel hele dure lessen. Ik zie ervaren ondernemers. Die uh, ook gewoon altijd gebruik maken van de kennis en de vaardigheden van een advocaat om iets op te lossen. Maar ik zie ook wel ondernemers, me, ik ben nu meegegroeid, die als het ware klein waren toen ik startte. En nu hartstikke grote ondernemingen hebben die bepaalde kennis lang al niet meer nodig hebben. Dan ben ik eigenlijk ook altijd wel een beetje trots. Dan denk ik, ach, je hebt goed opgelet destijds. Uh, en die dan toch mij weer bellen uh, voor een contractsbepaling. Zeg ik, ja, we komen er niet meer uit. Marian, denk even met me mee. Ik wil, ik wil deze samenwerking wel uh, dat het gaat slagen. Maar dit kan niet. Nou ja, en dan denk je mee. En dan, ja, dat wil ik iedereen meegeven. Uh, iedere ondernemer gun ik het om probleemloos door het leven te gaan. Want uiteindelijk is het leven uh, soms heel hard en wrang. Maar over het algemeen moet het toch een feestje zijn. En uh, als je moeiteloos conflicten kan voorkomen, dan wel oplossen. Want ik denk dat je nooit het altijd helemaal voorkomt. Dan, uh, ja, dan is het leven gewoon een stuk leuker. Goed, wat doe ik dan? Want advocaat is natuurlijk een heel breed begrip. Uh, vroeger, vroeger, vroeger toen we nog een brievenbus hadden, nou dat is ook wel een beetje voor mijn tijd, want toen ik begon we hadden we wel e-mail, maar toen hadden we nog wel het faxapparaat. Toen had je nog best wel veel advocaten die waren civiel recht, die deden gewoon lekker alles. Nou geen strafrecht, maar voor de rest deden ze alles. Ik zeg wel altijd, als je een juridisch probleem hebt, bel of contact me wel. Want ik weet lullig gezegd wat de goede advocaten zijn. Als je bijvoorbeeld zou willen scheiden, dat doe ik niet. Maar ik weet wel hele goede waar ik je kan doorverwijzen. En dat, Ik ken ook helaas wat minder goede uh, die dan toch wel uh, ja, de vechtscheidingen in stand houden. Zijn er wel steeds minder dat soort type advocaten. Maar dan heb ik altijd liever dat iemand mij belt dan dat hij met de verkeerde in zee gaat. Uh, maar wat doe ik? ik doe ondernemingsrecht, ondernemingsrecht en contractrecht eigenlijk al uh, vanaf het allereerste begin dat ik uh, beëdigd ben. ik was vrij snel ging ik naar een kantoor in Alkmaar en kwam daar onder de ondernemingsrecht partner te werken uh, in eerste instantie onder de hoede en dan langzamerhand steeds vrijer. na nou, de laatste um, tien jaar natuurlijk ook al zelf als zelfstandig ondernemer en dat heeft vind ik wel mijn vak heel erg verdiept. het is immers gewoon toch wel wat anders dan als je het in een kantoorsetting... of in loondienst of uh, meemaakt... dan dat je als zelfstandig ondernemer tegen bepaalde zaken aanloopt. Dat je denkt, jeetje, nou, dat is goed dat ik dat heb meegemaakt. Weer een leuke les, denken we dan. En we leren weer, en we gaan door. Uh, maar ja, goed, wat houdt dat dan praktisch in? Nou, dat zeg ik al met name MKB... Eh, bedrijfsovernames adviseer ik bij en zowel gewoon echt aan de lead als op de achtergrond de contracten redigeren of eh, ja, be bestuderen en dan gewoon erop schieten. Niet als een soort advocaat met een goudbrilletje waarbij ik niet zeg dat gouden brilletjes niet goed zijn. Maar eh, met een, zo'n een advocaat die dan overal problemen ziet die er niet zijn. Eh, ik zeg altijd maar het is goed om je, jury... je, je, je risico's te analyseren maar je moet het ook niet eh, kapot maken zeg ik maar. Je moet wel alert zijn, maar niet kapot contracteren. Uh, nou, ik sta uh, aandeelhouders en fenoten bij die ruzie hebben met elkaar. Uh, is vaak heel problematisch, omdat er toch eigenlijk weinig wet en regelgeving is. Om daar ja, bijvoorbeeld even naar de rechtbank te stappen, dan komt er een einde van het conflict. Zo simpel werkt het niet. Maar dan gaat mijn hart het meeste open, juist van het leggen van een juridisch ethisch fundament voor nieuwe samenwerkingen. En dan heb ik het niet alleen over met een leverancier of een klant, maar ook tussen aandeelhouders, venoten. Um, want daar zit de kracht. Zorg dat je het goed op orde hebt. En dan kom ik ook gelijk weer met een beetje mijn bruggetje. Zo'n introductieaflevering uh, kun je heel erg lang over jezelf praten en over je reis als ondernemer of in het leven wat je gevormd heeft. Maar ik denk dat je iemand altijd beter kan leren kennen aan de hand van verhalen, uh, Inhoudelijke verhalen, wat leuke grappen of iets dergelijks. Um, en dan ga ik, ga ik het dus eigenlijk ook even hebben over mijn favoriet onderwerp. En dat is dus hoe zorg je nou dat als je een samenwerking aangaat als ondernemer, dat, dat, een, dat daar een hele goede basis onder komt te liggen. Zodat die samenwerking jou gaat opleveren wat jij heel graag ermee wil bereiken. Wat is nou die basis. Uh, van een goede samenwerking. En dan, ja, dan moet ik ook altijd weer een beetje terug naar de netwerkbijeenkomsten... waar ik voor coronatijd met name echt vaak naartoe ging. Uh, waarin dan iemand zei... Uh, hey Marianne, tijdje niet gezien. Well, dat is maar goed ook. <laughs> Leuke grap. Lachen we altijd mee natuurlijk. Maar dan denk ik altijd... dat is wel de mindset die mensen en ondernemers nog vaak hebben bij advocaten. Zijn er problemen... Is het stoplicht staat op rood. De dagvaarding ligt er al. Help. Help. Terwijl ik altijd dan ook zeg. Als die sto dat stoplicht op oranje staat. Dus als je al voelt dat er problemen zijn. Waarom bel je dan niet al? Want heel simpel. Op het moment dat ik jou aan de telefoon krijg. Dan kan ik tegen jou zeggen. Joh luister. Dat mailtje wat je wil sturen. Stuur dat nou eerst even naar mij. Dan verander ik even wat. Waardoor jij juridisch een goede basis legt. Voor als het een conflict wordt. Wel dat het nog uit jou... In jouw taalgebruik. Ja, want een ander hoeft niet gelijk te zien dat de rode vlag omhoog gaat. Want dat zijn we natuurlijk wel een beetje advocaten. Um, maar dan, dan voorkom je heel veel. En dan hebben we het over stoplichten. Bij rood gevaar, oranje, dreigend gevaar. Maar bij groen gaat het goed. En bij groen zijn we blij en denken we... Wauw, dit is een opportunity. Dit is leuk. Hier krijg ik energie van. Dit gaat ons geld opleveren. Ja, dat begin. En... Dan moet je ook aan advocaten denken. Er zijn steeds meer mensen die dat doen. Maar er zijn ook steeds meer, nog steeds heel veel mensen die daar dan de investering niet uh, in willen maken. Ja, dan loop je er vanzelf een keer tegenaan, zeg ik altijd. want een conflict is veel duurder dan, uh, dan de basis leggen. Um, maar wij advocaten willen zelf ook heel graag dat jullie wegblijven uit conflicten. Want dan komt natuurlijk ook weer dat tweede van ja, maar jullie advocaten met je uurtarief en uh, dan kan je lekker geld verdienen. Wij houden echt niet graag uh, hoe heet het, uh, conflicten in stand. Echt niet. Want het is toch niet leuk. Als ik altijd zeg, als mijn hele kast vol hangt met conflicten... dan heb, de, ik ben ik niet helemaal gevoelloos, zal maar zeggen. Dan neem je dat toch mee. Dus daarom zeg ik ook altijd, ik wil een balans hebben in mijn praktijk. Want alleen maar conflicten word ik helemaal zielig en helemaal ziek van. En ik kan je vertellen, dat geldt echt voor de gemiddelde advocaat, hoor. Voor de moderne advocaat. Voor mij is in ieder geval belangrijk uh, dat je bij afwegingen niet alleen aan geld denkt, maar aan energie, aan focus, aan uh, ja, de belangrijke dingen in het leven. Het doel, uh, want het maakt je ziek conflicten. Het haalt je focus weg uit je onderneming, waardoor je minder geld verdient. Ik zeg ook altijd maar, de mensen die mij bellen voor negen uur s ochtends en na vijf uur s middags, dat zijn over het algemeen niet de mensen waarbij het zo lekker gaat. Dat is onrust. En het maakt mensen ziek. Ja, het maakt mensen ook thuis heel erg morren. Morre. Ja, mensen gaan morren. Mensen worden niet gelukkig. En dan vervolgens is je onderneming naar de knoppen. Gaat je relatie thuis er ook nog aan? En dat klinkt nu heel deze stress, maar dat is wel gewoon wat er gebeurt. En daarbij geldt ook dat als de ondernemer met zijn mede-aandeelhouder... of met het bestuursniveau of met de vennoot ruzie heeft... een, een onderneming is net een potlood... Als het puntje stuk is, dat is dus die top, dan kun je er niks meer mee. De beste, de beste werknemers gaan als eerste lopen. Uh, dat wil je gewoon, daar wil je gewoon van weg blijven. Waarbij ik altijd zeg... Uh, je moet ook niet denken dan... Oh, ik hoef geen enkele discussie aan te gaan. Ik moet een people pleaser worden. Nee, absoluut niet. Je moet alleen wel weten hoe je de discussie aangaat. Wanneer je de discussie aangaat. En ja... Daar ga ik het misschien ook nog wel even in een andere podcast. Uh, komt gelijk een onderwerp in mij naar boven. Hoe ga je die discussie nou aan als het gaat wrijven? Want ja, net als een huwelijk thuis. Ook ondernemers onderling. De, dat, dat wrijft natuurlijk soms wel eens. Want zijn nou eenmaal. Ondernemers zijn mensen die over het algemeen. Uh, wel hun babbeltje hebben. Want anders word je niet ondernemer. Of je hoeft niet heel gelijk heel erg veel te praten. Niet zoveel zoals ik doe, alsjeblieft niet. <laughs> maar uh, ja, discussies, uh, gezonde discussies zijn uh, hartstikke goed voor de relatie en voor de onderneming. Maar do hoe doe je dat? Nou, dat is voor een andere podcast. Goed, terug naar die basis. Wat is nou de basis van een goede samenwerking? Is dat dan een goed contract? Ja, nou, dan, dan zou je ook verwachten als advocaat, hè? dat je denkt, ja, maar het moet goed vastleggen. Nee, ja, het grappige is, dan zeg ik dus primair in beginsel, in principe. Ja, dat zijn de mooie termen van advocaat. Nee, de basis is dat je diep van binnen op één lijn zit, dat je hetzelfde doel nastreeft, maar vooral ook dat je qua hart en onderbuik, dat dat helemaal ja, aligned, een beetje het mooi woord is, dat je allebei dezelfde uh, waarde hebt en hetzelfde doel hebt en vooruit gaat. En um, ja... Ik, dat hart en dat onderbuik, dat klinkt dan gelijk wellicht wel wat zweverig... Uh, want je moet ook je kop blijven gebruiken. En al vooral niet met van die oogkloppen, kleppen op, zweverig denken... oh, dit voelt zo goed. Nee, praten, praten, praten. Ga goed na waar staat iemand in het leven. Waar, gaat, waar gaat, wil iemand naartoe in het leven? Waarbij het dus nooit zo is. Van, ja, toen zeiden we, we gaan twintig jaar met elkaar samenwerken. En iemand anders zegt na tien jaar... ik heb inmiddels uh, nou, thuis een hele vervelende situatie. Ik vind dat helemaal niet zo fijn meer. Ik wil eruit, dan moet dat kunnen. Um, blijf die hersenen gebruiken en ga dat gesprek goed aan. Praten, praten, praten en blijf praten. Dus niet alleen bij het begin, maar ook evolueer. En ja, in de waan van de dag, we weten het allemaal. Vergeet je dat gesprek nog wel eens. Maar um, daarom is het eigenlijk ook zo belangrijk dat als jij goed tijd investeert in waar je allebei naartoe wil, welk doel je wil. Uh, dan hebben we niet alleen het over het ondernemingsplan, maar ook hoe ga je om met een situatie als één van de twee ziek wordt of één van de twee eruit gaat of wat dan ook. Of als we dus wel een discussie krijgen waar we niet uitkomen, hoe gaan we daarmee om? Leg dat nou vast, daar komt hij dan toch, in een contract. Want ja, iedereen verandert wel eens in het leven. En uh, nou, ik zei het net al, uh, soms dan denkt iemand na tien jaar, ik vind het ondernemen helemaal niks. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil dit niet meer. Maar we hebben natuurlijk meest recent ook een uh, coronacrisis meegemaakt. Dat gaf ook echt wel een shift bij sommige mensen. En ik ken ook wel voorbeelden van mensen waarvan uh, de ene uh, zich heel erg verzette tegen de maatregelen. En de ander daar heel erg in meeging. En, en het werd op een gegeven moment, nou dat kan iedereen zich denk ik nog wel herinneren. Uh, werd het, uh, ja, voor sommige, voor sommige ondernemers hebben er veel geld te verdiend. Maar sommige heb ik heel veel verloren. Hè. En als je veel geld verliest, dan ben je over het algemeen wat geagiteerder. En ben je wat, uh, wat sneller dat je dan op elkaar gaat lopen. Met elkaar gaat lopen ruzieën. Maar uh, daar kwamen echt wel breuken van. En bij samenwerkingen, waarvan je van tevoren nooit had verwacht, dat, dat zou gebeuren. Maar dat gebeurt in het leven. Dus op het moment dat je goed met elkaar gaat. Stel dan de spelregels op hoe je ermee omgaat als het even niet zo lekker gaat. En vooral ook, ja, regel dan je scheiding alvast. Omdat op het moment dat het goed gaat, kun je nou eenmaal makkelijker daar afspraken over maken dan als het slecht gaat. En heel eerlijk, op het moment dat je zelf denkt, ja, maar luister, uh, uh, ik, ik kan toch nu nog niet bepalen wat er dan en dan aan de hand is. Nee, natuurlijk niet. Maar in dit geval ook heb ik laatst nog weer een casus. Uh, daar was een uh, de, de, de heer die was gewoon twintig jaar ouder dan de vrouw. Samen een samenwerking, een hartstikke goud duo. Uh, ja, volgens mij hoef je daar niet voor gestudeerd te hebben... om te weten dat dat op een gegeven moment wel vaak zo is... dat de een eerder stopt dan de ander. Ja, en misschien denk, denk je natuurlijk als ondernemer samen... wij gaan dit tien jaar doen en dan gaan we het verkopen. En zo gaan we het doen en dan gaan we alles erin steken. Alles om dat, verkoop, dat bedrijf verkoop klaar te maken... Uh, ja, en dan, dan sta je onder druk en dan is het heel fijn als je een begeleider hebt die die regels samen met je opstelt. En die jou begeleidt bij uh, hoe je nou, waar, welke kant je op kan, wat, wat mogelijk is. Uh, wat voor jullie situatie uiteindelijk op basis van gesprekken de situatie is zoals je het wil vastleggen. En ik begon net over het hart en het onderbuik en het onderbuik betekent niet gelijk angst. Want zoals ik ook al zei, ondernemers zijn over het algemeen veel minder angstige mensen dan, uh, dan mensen die niet ondernemen. Waarbij ik uh, geen uh, oordeel wil vellen. Maar over het algemeen zijn ondernemers wat minder angstig. Uh, maar als je een grote investering doet, dan voel je dat toch wel even. Maar er is wat anders dan intuïtie. Dan onderbuik. En ik leg het altijd maar heel graag uit aan het volgende, uit, oh, aan het volgende voorwerp, onderwerp. De WWFT. Ehm... Uh, de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Een wet waar wij als advocaten onder andere mee te maken hebben. Niet alleen wij als advocaten. Uh, ook banken, nou ja, notarissen, noem maar op. Maar goed, ik ben advocaat, dus ik praat daar graag over. Er zijn ook heel veel advocaten die er niets mee te maken hebben. Uh, want op het moment dat er sprake is van een conflict situatie... of bijvoorbeeld een strafrechtadvocaat die, uh, die is dan... Uh, Althans, die hoeft dus bepaalde background checks niet te doen. Maar ik vertelde al in het begin... ik doe bedrijfsovernames en daar is de WWFT voor geldig... en moet ik verder doorvragen. En waar moet ik allemaal over vragen? Nou, ik moet uiteindelijk kunnen concluderen dat, ik, dat het aannemelijk is... dat ik niet uh, mee word genomen in witwas- en terrorismefinanciering. Dus dat ik niet gebruikt word om geld wit te wassen... of om terrorisme te financieren, et cetera, et cetera. Even een beetje zo in de korte klap... Um, ja, op zich heel mooi, zo'n stuk wet en regelgeving. Ik denk ook heel goed. Um, maar in de basis zeg ik altijd, heb ik die hele wet niet nodig? Dat klinkt natuurlijk een beetje arrogant misschien, dat je denkt, ik heb geen wet nodig. Maar in de basis wil ik helemaal niet samenwerken met mensen die mij gebruiken om te witwassen. Dus kijk, ik hou me aan de wet en het is ook wel goed dat hij er is, want je wordt geprikkeld en je denkt... oh, goh, nee. ik, werk, ik werk ook wel voor wat horecaondernemers. Nou, dan heb je dus een verzwaarderde onderzoeksplicht... omdat er veel cash in omgaat. Alleen soms vind ik het ook wel eens zo beputtelend. want dan denk ik, luister, als iets niet klopt... dan stop ik nog eerder dan bij wijze van spreken die WWFT zegt... dat ik zou moeten stoppen. Dan voelt het voor mij ook niet goed, omdat ik daar gewoon niet voor wil werken... En ik heb een voorbeeld uit het verleden. Dat is wel uit een heel ver verleden, maar dat was een dossier. En dat had ik ontvangen. Althans, ik was doorverwezen door een andere advocaat. Dat zegt vaak wel iets. Dat je denkt, nou, betrouwbaar wellicht. Maar al heel snel kwam ik, kwam ik ineens in het dossier iets over diamanthandel in Afrika. En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus ik heb mijn pen neergelegd. Nou, ik, 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 ik deed vooral niet meer typen, want zoveel schrijf ik niet meer. En ik heb gelijk de telefoon opgepakt en ik heb tegen de cliënt gebeld en gezegd, joh, wat, wat, wat tref ik nou aan? Waar gaat dit over? En in plaats van dat hij antwoorden verstrekte, want ik vind altijd wel, je moet eerst vragen voordat je een aanname doet en dan kan je altijd nog een beslissing nemen. Maar hij werd defensief, hij werd ontwijkend en ik dacht, ik ga helemaal niet meer verder met dit dossier. Ik heb die andere advocaat nog opgebeld. Natuurlijk niet vertellende waarom, maar wel gezegd... Hoe kom je eigenlijk aan deze klant? En toen zei hij, Ja, ik heb hem via een andere advocaat. Maar die had ook al geen... Ja, die had... En toen dacht ik... Hmm... Ik stop met dit dossier. Dat kan ik gewoon beslissen. Ik ben een onafhankelijk advocaat, ook als ondernemer. Uh, jij kunt zelf beslissen met wie jij zaken doet of niet. En dan is de vraag... Heb jij... Heb jij, heb jij dan nodig dat iemand anders aan jou gaat vertellen wat je ethische normen? Uiteindelijk heb je je eigen ethische normen- en waardepakket. En dat is dus ook wel heel belangrijk als jij samen gaat werken met iemand. Of het een leverancier is of een klant, en of dat nou wel of niet onder de WWFT valt. Zeker als de compagnon van je wordt, heb je datzelfde ethische kompas. En natuurlijk, we zijn nooit allemaal hetzelfde. Als je zoekt naar een replica van jezelf, die ga je nooit vinden. Dat ga je thuis ook niet bereiken. Uh, je ontkomt er niet aan dat je allemaal wel eens ergens anders over denkt. Maar als je heel erg daar in het kader afwijkt van elkaar... Ja, dan moet je je afvragen, als dat in het begin van de samenwerking al is... of je die samenwerking wel op deze wijze moet voortzetten. En je kunt ook altijd, zeg ik dan altijd maar, beginnen met... Uh, gewoon een losvaste samenwerking. Gewoon op contract. En niet we gaan samen in de bv of we richten een VOF op. Uh, kijk, uiteindelijk als je wil gas geven. Samen zijn we sterker. En hoe moet je ook niet overal te veel over twijfelen. Maar ja, je gaat ook niet bij die... Als, je, als ik om de hoek een nieuwe man ontmoet... Ga ik ook niet de dag erna samenwonen. Er zijn mensen die doen hoor. En dat ook succesvol is. Maar dat zijn vaak wel de uitzonderingen. Dat het succesvol is. Uh, ja, terug... Naar die onderbuik. Die basis. Want we hebben het natuurlijk allemaal wel eens gedaan. Hè? Dat we in zee zijn gegaan met mensen. Of met ondernemers of wat dan ook. Waarvan je dan eigenlijk van tevoren al dacht. oh jee, gaat dit weer goed aflopen. En ik. Ik ook. Weet je. We hebben, ja, dat je al denkt. Nou, is die wel goed voor zijn geld. En ja. Ik heb ook wel dossiers gehad. Dat iemand over alle dienstverleners. waar Die daarvoor zaken mee heeft gedaan. Ja, niet aan het zeiken was. Ja, eigenlijk kan je dan wel. Op een gegeven moment op je vingers na tellen. Dat iemand ook over jou gaat zeiken. Dus dat onderbuikgevoel. We hebben hem allemaal wel eens genegeerd. En we hebben allemaal heel veel van geleerd. En dan kom je verder. Dan, dan, dan gebeurt het je wel steeds minder. Um, maar zeker. Kijk als het om een klant gaat. En je hebt een kleine blieder. Dan, dan is het nog, nou, nog zwak. Maar als het gaat om je mede aandeelhouder. Of je, dan heb je wel, Dan heb je wel een probleem. En dan ga ik ook weer een ander voorbeeld aanhalen uit het verleden. Een, uh, een oud cliënt van mij, die uh, was uh, heel leuk begonnen met drie anderen. Nee, ze waren dus met z'n drieën, dus met twee anderen. En met name eentje daarbij, die, uh, ja, hij zei tegen mij, Marianne, ik heb dat en dat in de markt gehoord. Ik wil dat je die en die bepaling, ik wil dat je hem helemaal dicht timmert. En toen zei ik, waarom wil je dat? Nou, een verhaal over die verhalen in de markt. Ik heb er nog nagevraagd, geeft er eigenlijk niet goed antwoord op. Maar deze kansen zijn te mooi, kunnen ze niet laten liggen. Dus ik nog doorvragen, weet je het zeker? Want dit is best wel een hele heftige, er waren heftige beschuldigingen. Uh, tegelijkertijd zeg ik ook altijd maar, uh, ja, wat rumoer en weet ik wat, zegt soms ook wat over degene die het rumoer verspreidt, dan over degene waar het over gaat. En ik zei, weet je het zeker? Ja, ik weet het echt zeker. Ja, ik, heb wel, ik heb een beetje een onderbuik. Ik wil dat je dicht timmert. Maar goed, dan krijg je onderhandelingen. En wat gebeurt, je? gebeurt er vaak natuurlijk als jij bepalingen hebt die eigenlijk ja, best wel dichtgetimmerd zijn? Die zijn dan vaak niet meer eenzijdig uh, na de onderhandelingen. Dus de andere kant zei, ja, nou, dan wil ik ook dat jij daaraan gehouden bent. Dus ik weer terug naar mijn klant. Ik zeg, weet je dit wel zeker? Want uiteindelijk, ja, als jij er nu zelf mee zou willen stoppen, hij zegt... 100%, anders ga ik het niet doen. En dit wordt een succes. We gaan het doen. Nou, het was nog geen jaar later. En toen zei hij: Ik wil niet meer, Mariana. Die vrouw. Nou dat was dus die andere aandeelhouder. Ik zeg: Ja. Hij zegt: Ik heb je toch dat en dat gevraagd om dicht te timmeren? Ik zeg: Ja. Hoe dicht getimmerd is het? Ik zeg: Ja, wat denk je? Ik ben uit het werk geweest. Jij wilde, dat ik het Wil, dat jij wilde dat ik het dicht timmerde. Nou, ik kan je vertellen. Dan is het dicht getimmerd. Dus, maar goed. Aan de andere kant, overal waar, uh, waar je denkt dat je er niet uitkomt... kom je er toch altijd weer uit. Het komt toch altijd goed. Maar het heeft een heleboel duiten gekost... Nou, niet eens zo heel erg het traject daarna, maar het heeft gewoon veel geld gekost. En daarom zeg ik, ja, uiteindelijk met goede bijstand kom je er dan ook wel weer vanaf. Maar uh, dat was een dure les. En ik weet ook nog dat hij zei, had ik maar, had ik maar. Maar goed, kijk, uiteindelijk is dat altijd makkelijk achteraf, hè. Want misschien als hij de kans destijds met haar niet had gegrepen, uh, had hij gezegd, oh, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Dus het is altijd makkelijk achteraf. Uh, maar goed, het is wel... Uh, die gesprekken, je goede afweging, je hart en je onderbuik, gewoon volgen daarbij bij die gesprekken en leg het goed vast. Um, ja, dat is gewoon mijn missie. En dan is het nog niet eens zo alleen maar voor het gezamenlijke doel, maar die speelregels. Zorg, zorg wel dat diegene die je begeleidt diezelfde energie heeft. Dat die ook denkt, oké, okay, wat is je doel? Waar wil je heen? Dat, is echt, dat vind ik heel belangrijk. Uiteindelijk ben ik als advocaat, als ik word ingehuurd om dingen op papiertje te zetten. Natuurlijk moet het juridisch helemaal goed zijn en kloppend zijn. Maar het moet ook in dezelfde energie. Het moet het niet afbreken. Er moet niet uh, ellende worden veroorzaakt die er gewoon niet is. Uh, maar ik zie gewoon nog te vaak uh, dat standaard... Een VOF-contractje uit de, de database van de boekhouder. Uh, een BV met twee aandeelhouders en standaardstatuten. Nou, twee aandeelhouders is echt een drama, 50-50, als je uit elkaar wilt. Want wat gebeurt er dan heel vaak? Degene die de ander heel erg zat is, die heeft dat dan al vaak een beetje duidelijk. En diegene die het zat is, die denkt, wow, ik wil hier niet uit. En die gaat zich keihard ingraven wat de prijs opdrijft, wat het alleen maar langer duurt... Uh, en ik zeg ook altijd, zorg nou gewoon dat je goede gesprekken hebt. Want heel vaak is het zo, als je geld en tijd geïnvesteerd hebt in een traject. En of dat nou het begin van je samenwerking is of halverwege dat je denkt, ik moet nu toch eens een keer wat regelen. Uh, als je daar tijd in, dan, dan is vaak op het moment dat, dat daar dus iets gebeurt en dat, dat een van de twee ziek wordt en zegt van nou ja, ik ik wil niet meer, dan hoeft vaak dat contract niet eens meer uit die kast te komen... want dan is het al veelvuldig besproken en dan weet je al met elkaar hoe je erover denkt. Zeg niet dat je dus niet dat contract eruit moet halen, maar dat voorkomt heel veel. Dus investeer nou tijd en geld in dat leggen van dat juridische... en ik noem het ook altijd het ethische fundament van je samenwerking. En doe dat met iemand erbij die in de juiste energie zit, die gewoon energie heeft... Dat is dus ook mijn missie. Ik ga hier uh, de komende uh, maanden heel veel nog verder over uh, podcasten. Maar goed, de, jij hebt dit hele, deze hele podcast aflevering al uh, afgeluisterd, dus daar ben ik al heel trots en heel blij mee. En heb dan ook nog een verrassing, want als je nou een keertje denkt, goh, ik wil Marianne uh, eens spreken of ik, ik heb wat juridische... Uh, know-how nodig, kijk dan even een keertje op mijn website. Ik heb op mijn website niet alleen wat informatie over het hele aanbod en nou, wie wij zijn, uh, maar ik heb ook um, een webwinkel met wat modellen. Uh, je kunt wat meer zien, ook bijvoorbeeld waar ik het net over had, over die, die basis. Uh, wat dat wat, 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 ja, wat er voor tijdsinvestering ook, en wat, er, wat dat eigenlijk omvat. En omdat jij deze podcast helemaal hebt afgeluisterd, kan jij de komende tijd. Met de kortingscode PDC. Pieter Dirk Cornelis. PDC 2024. PDC 2024. Kun jij uh, een mooie korting krijgen. En kan je dus. Als je ook misschien een gesprek met mij wil inplannen. Dat kun je ook via de website doen. Kun je heel mooi zo. Woep, toeltje. Zit je in mijn agenda. Je ziet natuurlijk niet wat er voor de rest in mijn agenda zit. Daad, maar je kunt een gesprek met mij inplannen. En dan kan je zo. Hop gebruik maken van deze kortingscode. Dankjewel voor het luisteren. Ik heb zin, al in de volgende aflevering. En dit is alweer het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Het is mijn missie om naast de juridische kans van het ondernemen... vooral te kijken naar ontwikkeling, kansen, energie en geluk. En daarom maak ik deze podcast voor jou... Ik zou het leuk vinden als je mij een connectieverzoek stuurt op LinkedIn of mij gaat volgen op Instagram en TikTok. En vergeet niet te klikken in jouw podcast-app op de button Abonneer of Volgen. Ten slotte, wil je met mij sparren of op een andere wijze zakelijk met mij in contact komen? Kijk dan even op de website www.scherp.legal of www.scherplegalacademy.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!